0: Bonjour à tous, bienvenue dans 90 minutes info, l'actualité et nos débats autour notamment aujourd'hui de la corrida, la francophonie ou encore la coupe du monde de football au Qatar avec nos invités Mathieu Lefebvre, bonjour, bonjour, soyez le bienvenu. Il y a également Marion Pariset, bonjour, bonjour Marion Parizet et Jonathan Sixou, Bonjour Jonathan Sixou. Jonathan qui m'a remis en main propre mon numéro de causeur, donc je vais avoir un petit peu vote. de lecture pendant l'émission. Je <rire> sais que c'est le mien, absolument, j'y tiens beaucoup. Les débats dans quelques instants avec nos invités, mais d'abord Mickaël Dorian pour l'info.
1: Le corps d'une adolescente de 14 ans retrouvé dans une maison abandonnée dans le Lot-et-Garonne. Un homme de 31 ans a été placé en garde à vue après avoir avoué le meurtre de la jeune fille par étranglement. Le trentenaire serait connu des services de police pour violence sexuelle Il aurait enlevé l'adolescente hier à la sortie de son collège. Accord signé à Charmelcher sur l'épineuse question des dégâts climatiques. L'Union européenne confirme qu'un accord a été trouvé sur la création d'un fonds spécifique dédié à ces pertes et dommages qui dirigent les moyens financiers vers les pays les plus vulnérables. Annonce faite en pleine COP27, la conférence sur le climat en Égypte qui a joué les prolongations ce samedi. Et puis Rishi Sunak en visite surprise à Kiev. Le nouveau Premier ministre britannique est arrivé ce samedi dans la capitale ukrainienne. Il s'agit de sa première visite en Ukraine depuis sa prise de fonction. La Grande-Bretagne continuera à soutenir Kiev dans sa guerre avec la Russie jusqu'à ce que l'Ukraine ait gagné la paix, a-t-il déclaré devant le président Vladimir Zelensky.
0: Et nos débats à présent. La corrida, tradition séculaire ou acte barbare, c'est le vieux serpent de mer dans l'actualité française pour contrer ou profiter de la proposition de loi de la France insoumise concernant l'abolition de la pratique et des militants pro-corrida et anti-corrida manifestent tout le week-end dans de nombreuses villes du sud de la France. Et Thibault Marcheteau est à Bayonne pour ces news. Les deux manifestations dans cette ville se sont terminées tout à l'heure. Dans quelles circonstances, Thibault?
2: Deux manifestations avaient lieu aujourd'hui à Bayonne. La première ce matin devant la mairie où ce sont les défenseurs, les pro-corrida qui se sont rassemblés aux côtés du maire mais aussi d'autres élus et également de professionnels. Environ 300 personnes de tous les âges qui ont pris ensuite la direction de la sous-préfecture pour y déposer symboliquement une motion pour défendre leur culture. Et donc contre cette proposition de loi du député de Paris, Emeric Caron, dans cette même ville de Bayonne, quelques mètres plus loin, quelques minutes plus tard. Une autre manifestation cette fois-ci anti-corrida organisée par l'association. L214, mais aussi One Voice, avait lieu sur cette place. Des prises de parole se sont enchaînées également avec une trentaine de personnes qui étaient rassemblées. Cette manifestation a duré environ une heure et tout s'est terminé dans le calme ici à Bayonne.
0: C'est donc le député de la France Insoumise, Émeric Caron, qui présente une proposition de loi à l'Assemblée nationale qui vise à interdire la pratique très populaire s'il en est dans le Sud-Ouest, notamment le pourtour méditerranéen. Est-ce que nous sommes, euh, Jonathan Sixou dans un débat local, régional, avec pour le coup surtout des régions, des secteurs, des populations qui sont concernées, ou un débat national Est-ce que tout le monde, tout le peuple français doit s'embarquer dans ce débat
3: je dirais que c'est même un débat international parce qu'en Amérique latine, ce sujet-là euh, fait débat et euh, certains pays euh, envisagent même, et c'est notamment le cas au Mexique, je crois, d'interdire purement et simplement la, la, la corrida. Euh, en France, c'est évidemment régional. Ce sont des, des, des traditions euh, ancestrales, voire immémoriales, même dans certaines de ces régions. C'est bien pour cela qu'elles ont encore le droit, ces villes taurines, euh, de pouvoir euh, offrir ce type de spectacle. Je comprends parfaitement... Euh, je conçois parfaitement qu'on soit opposé à cela, à titre personnel euh, je soutiens euh, la, la Corrida Causer consacre souvent des reportages sur euh, la Corrida, sur ces villes taurines sur euh, l'art euh, de la Corrida parce que c'en est un et il est aussi question, parce que évidemment on ne peut pas occulter le sujet de la cause euh, animale, il faut bien savoir que ces taureaux utilisés pour euh, la Corrida je vous explique en, en deux mots ce que c'est, ce sont vraiment des taureaux de combat, ils sont euh, élevés euh, dans des de, de vastes, de vastes élevages. Pourquoi vaste Parce qu'il faut un hectare par taureau. Sinon, ils se tuent entre eux. Ce sont des, des, vraiment des, des taureaux euh, euh, nés pour euh, tuer, pour combattre, pour se combattre. Ils, ils se battent entre eux, donc on ne les sait pas. Et un taureau de, de combat a une vie incroyablement euh, paisible par rapport à ses cousins d'élevage euh, industriel, par exemple. Parce qu'il faut aussi savoir que le taureau, une fois qu'il a été tué dans l'arène, il est mangé. Il n'est pas chez l'écarisseur et il est euh, débité pour être mangé. Donc, si vous voulez, c'est une mise à mort, certes, qui est entourée euh, d'un spectacle... Euh, le taureau, il faut savoir qu'il n'a pas peur. C'est un sentiment qu'il ne connaît pas. Il n'a pas peur comme ont peur, par exemple, les cochons qui vont à l'abattoir, comme les poulets qui vont à l'abattoir. Le taureau de combat, lui, n'a pas ce sentiment-là. Et euh, il fait aussi, euh, du fait aussi de, de cela, on sait, des études euh, l'ont montré, il n'a pas aussi la même euh, la adrénaline et donc les mêmes sensations de douleur. Évidemment, qu'il va souffrir. Évidemment, qu'il va y avoir une mise à mort, mais la mise à mort. Pour y avoir assisté à plusieurs reprises, c'est une question de seconde, et ça n'est pas précédé par des heures voire des jours de stress et de souffrance physique comme c'est le cas pour tous les animaux d'élevage industriel.
0: Mais il n'y a pas d'équité c'est-à-dire, quand on est dans l'arène, on connaît forcément l'issue, en général. C'est très, très rare que, le, général, taureau, que le taureau bien, gagne contre le et taureau. c'est
3: la spécificité culturelle de ce spectacle. C'est un spectacle populaire et, et qui se double d'une conscience quasi métaphysique. Et ça, a priori, aujourd'hui, vous n'avez pas beaucoup de choses euh, de très populaires qui se doublent de cette mise en abîme de la vie et de la mort.
0: Alors, ce que retient la loi Marion Parisé, c'est qu'il y a un avis de l'Ordre National des, des Vétérinaires qui a été publié en 2016 qui déclare que les spectacles taurins ne sont pas compatibles avec le respect du bien-être de l'animal. Et c'est bien de cela dont on parle. Ok, la tradition, ok, l'art taurin, mais la condition de l'animal. Mais
4: là, on tombe sur le type de débat qui, qui, dévide, qui divise profondément la société, mais mmh. qui la divise de manière très inégale. Euh, comme sur les éoliennes, finalement, on a une large partie de la population qui n'est pas concernée qui va être contre et puis ceux qui sont concernés vont être plutôt là, en tout cas en, dans le cas des corridas, favorables à la corrida. On a 77% dans un, dans un sondage de l'IFOP de février 2022, 77% des Français qui seraient contre mais dans les villes taurines, on est à 72% des, des, des habitants qui sont pour. Et pour les éoliennes, on a le même problème je compare aux éoliennes parce que c'est les urbains qui sont pour et les ruraux qui eux voient les conséquences que ça peut avoir pour eux qui sont contre. Et c'est toute la difficulté de ce genre de débat, c'est que finalement, c'est les gens qui ne sont pas concernés qui essayent d'imposer à un plus petit nombre finalement, leurs décisions, leur façon de voir la vie que les autres devraient avoir. Et là, ça, ça pose question, et ça pose d'autant plus question dans le tempo politique, puisqu'on est dans une période qui est compliquée, qui est compliquée pour beaucoup de Français, sur beaucoup de points, et c'est perçu, euh, ce type d'imposition, en tout cas de débat idéologique, comme euh, une façon de venir imposer... Euh, des attaques sur un mode de vie, alors qu'aujourd'hui les Français sont préoccupés déjà par leur survie, pour pouvoir finir les fins de mois, pour pouvoir réussir, à pouvoir avoir, leur, à garder leur travail, à pouvoir payer les factures, etc. Et donc, donc on a des Français qui sont pris un peu euh, attaqués de tous les côtés sur le sur leur économie, sur la capacité à vivre, et puis là sur leur identité. Et là ça ne ouais. va plus. Les gens ne sont plus capables de, de faire face à tout ça.
0: Et on demande aussi aux Bretons ou aux Lorrains de répondre sur cette question de la corrida. Il y en a un petit peu moins, euh, en effet. Voilà pourquoi cela <rire> reste... Peut-être une loi ou un débat qui peut être régionalisé, pardon pour le néologisme, mais c'est vrai que, Mathieu Lefebvre, sur la question, l'opinion publique est divisée, s'il en est. Il y a ce sondage, notamment, de novembre 2022, qui répond donc à l'IFOP et JDD. 74% des Français se disaient favorables à l'interdiction de cette pratique. Mais on note que dans les villes taurines, où la pratique est ancrée depuis des générations, c'est 72% des habitants qui sont favorables au maintien de la corrida. Donc il faudrait peut-être... Trouver une loi qui s'adapte spécialement à un territoire, c'est complexe, je l'entends, mais c'est peut-être de cela dont il s'agit
5: Incontestablement, vous l'avez dit, Madame, il y a un clivage géographique sur cette question. Mais je suis d'accord avec vous, ce n'est pas la première des préoccupations des Français. Les Français cherchent d'abord à lutter contre l'inflation et peut-être, en effet, à survivre dans une période particulièrement inédite. Moi, à titre personnel, je trouve que la, la, la souffrance animale, ça ne peut pas être un spectacle. Voilà. Et la façon dont cette proposition de loi est présentée, à l'inverse, on a le sentiment que c'est aussi le préalable à d'autres interdits. Peut-être demain, Monsieur Caron voudra-t-il nous interdire de manger de la viande Peut-être. Ça peut s'étendre à la chasse. Et ça peut s'étendre à la chasse. Donc, je suis assez réservé par nature à toutes ces initiatives qui visent à interdire aux Français de faire des choses. Je préférerais que la France insoumise propose plus de liberté plutôt que de, de les restreindre. Maintenant, je vous le dis, je trouve à titre personnel que la souffrance animale ne peut pas être un spectacle. Et je pense également que ça en dit très très long aussi sur notre rapport à la nature. Dans le fond, il y a une forme de, de suspicion sur ce qu'est l'homme dans son rapport à la nature. Est-ce que l'homme est par définition supérieur à la nature C'est aussi pour cette raison que ce débat, il est dans le fond, aussi important. Et je crois que c'est peut-être la pire des façons que de soulever ce débat, que de s'en prendre aux traditions. Moi, un dernier mot pour vous dire, je suis député du Val-de-Marne et mes collègues du, du sud de la France me disent, mais est-ce que c'est à toi, député du Val-de-Marne, de nous interdire une pratique centenaire et ancestrale Eh bien, ils ont raison. Moi, je, ça n'est pas à moi, député de Val-de-Marne, de leur interdire cette... Donc vous cette, ne voterez pas, pas. Je m'abstiendrai sur cette proposition de loi parce que je considère que la souffrance animale ne peut pas être un spectacle non plus. Voilà.
0: D'accord. Vous prenez la décision de ne pas de ne pas décider, en tout cas de ne pas voter. S'abstenir, c'est aussi, aussi une décision. S'abstenir, c'est aussi une décision. Non, mais ça, ça se respecte. Je vous cède la parole dans un instant, Jonathan Sixou, mais pour apporter encore quelques éléments supplémentaires à votre réflexion. C'est vrai que les rassemblements d'aujourd'hui qui se tiennent donc dans les principales villes taurines de France sont particulièrement importants avec ces militants des deux bords qui souhaitent faire entendre leur voix avant l'examen du texte donc de ce projet d'Eméric Caron. Mais d'abord, reportage à Bayonne pour mieux comprendre l'un des fiefs de la corrida en France avec Jérôme Rompoux et Antoine Estève.
6: Julien
2: Lescaret nous donne rendez-vous sur la piste des arènes de Bayonne. Ce matador français, grande star des corridas, veut nous montrer quelques passes face à un taureau d'entraînement. Au-delà des traditions, il considère son
3: métier comme un art. C'est souvent ce qui dérange la mort et qu'elle soit mise en spectacle. Mais ça ne veut pas seulement dire que c'est un acte qui se résume, une culture qui se résume à cet acte-là. C'est une fête, c'est un art de vivre, c'est un quotidien, c'est de l'élevage, c'est de la chasse, c'est de la pêche, c'est de la consommation, c'est du bien-être ensemble. Et nous, on a cette préoccupation à la fois de l'animal et à la fois de l'homme aussi.
2: L'autre argument des Pro pro-corrida, c'est l'économie générée par ce secteur à travers l'élevage des taureaux de combat. Et le tourisme
6: des aficionados Tout ça, ben, ça fait vivre des hôtels, des restaurants, euh, des magasins, parce que les gens sont là à flâner en attendant l'heure de la corrida aussi. Il enfin, y, y a toute une économie autour, donc c'est vraiment quelque chose d'important. De leur côté, les militants
2: anti-corrida mènent un combat contre ceux qu'ils considèrent comme minoritaires dans la population, même aux Pays bas
4: On autorise 12 départements en France à continuer cette barbarie contre des êtres doués donc de, de, de sensibilité. C'est une minorité qui se présente au corrida, etc. et qui considère que c'est une tradition, que c'est de l'art, que c'est un amusement, qu'on qu permet une mort digne à un taureau, etc. C'est une minorité. Les deux camps,
2: pro et anti-corrida, manifestent ce week-end dans les grandes villes taurines françaises. L'examen du projet de loi d'abolition de la Corrida sera débattu à l'Assemblée jeudi prochain.
0: Voilà, ça a été dit et je le répète encore une fois, 12 départements en France concernés tout de même. Donc le sujet effectivement ne concerne peut-être pas toute la population française, mais on est dans un débat où chacun a son avis et en effet le donne ou s'abstient quand on est député de, de voter. Évidemment, ça, c'est votre votre choix et votre droit. C'est un débat qui fait rage depuis longtemps, c'est vrai, Jonathan Sixou. Je le disais tout à l'heure, c'est un, un vieux serpent de mer. Est-ce que c'est une bonne chose de le régler maintenant Ça veut dire qu'est-ce que la loi peut passer Et si elle passe, est-ce que c'est bien, justement, que on soit fixé et qu'on doit, on doit s'y tenir
3: C'est un serpent de mer, effectivement. Vous avez parfaitement raison de le dire. Ça, ça revient régulièrement, pas dans chaque législature, mais quasiment. Euh, je... A priori, je ne vais pas vous annoncer quelque chose qui s'avérerait faux, mais a priori, tel que c'est parti, l'interdiction ne va pas passer. Euh, bien qu'on voit que beaucoup, c'est intéressant d'ailleurs que sur cette question spécifique, il y a beaucoup de gens, par exemple au RN, qui euh, veulent voter pour le texte d'Emeric Caron. Ça l'embête beaucoup d'ailleurs qu'ils puisse recevoir le, le, le soutien de, de ce côté-ci de, de l'Assemblée. Je ne sais pas comment ça se découpe exactement euh, chez vous, mais euh, au, au RN par exemple, Et alors que les LR, eux, sont beaucoup plus mesurés, voire même opposés euh, au texte. Ce que je note, c'est tout de même, euh, chez Émeric Caron, comme chez d'autres euh, à LFI, euh, la, la, la cuisine politique n'est pas très loin. Quand vous regardez le texte d'Émeric Caron qui veut interdire euh, la corrida, Émeric Caron occulte euh, étonnamment les combats de coques, par exemple. Euh, on sait qu'il y a derrière cela euh, quelques visées électoralistes, puisque les combats de coques sont encore, par exemple, une vieille tradition dans, dans, dans les Antilles et les Caraïbes, notamment. Mais il
0: pourrait les et, interdire, au même titre que
3: la chasse. Il n'a pas choisi de les interdire, les combats de coques. Émeric Caron, il mise sur euh, cette euh, base électorale. Ils ne sont pas Là. sur sa liste noire. Exactement. Donc, euh, si vous voulez, c'est assez cocasse de le, de, de, de le souligner. Euh, je note aussi que dans ces manifs d'opposants, il y a l'association L214 qui fait un travail remarquable pour dénoncer les, euh, les, 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 les dérives et les abus dans les abattoirs, mais la, la visée quand même finale de L214 à terme, c'est de nous interdire de manger de la viande. Ça, c'est le, le programme de cette association qui est au-delà de ces vidéos-chocs de, de vidéo qui ont le mérite d'exister et d'être diffusés qui vous soulève le cœur, euh, on voit qu'il y, y a un, un processus d'interdiction totale qui est euh, assez euh, effrayant d'ailleurs.
0: Suppression au maintien de la corrida en français, toujours, puisque c'est une transition toute trouvée pour évoquer le sommet de la francophonie. Deux ans de retard, hein, évidemment, avec la période de Covid, le 18e sommet de la francophonie qui se tient ce week-end à Djerba, en Tunisie. Alors que plusieurs pays francophones, notamment en Afrique, connaissent des, des difficultés politiques et économiques. Emmanuel Macron est présent pour ce rendez-vous. On va évoquer dans quelques instants les crises de ces pays francophones. Mais d'abord, la place de la langue française dans le monde. Est-elle dégradée Mathieu Rieu nous en dit plus. En français, bien sûr.
7: Première menace pour la langue française L'essor des anglicismes qui frappe parfois jusqu'au sommet de l'État. On a juste accès à un des marchés les plus bullish
2: au monde. C'est un marché qui est disrupté. Pour moi, l'intérêt d'être French Tech quand on est Head c'est la langue.
7: Le franglais, un dialecte de plus en plus présent dans le monde des affaires, du tourisme et parfois de la politique, comme l'explique Samy Biazoni,
1: co-auteur de Malaise dans la langue française. C'est ce qu'on appelle le « globish ». Cet anglais matiné de français ou de, et de formes simplifiées ou calquées sur notre langue euh, que tout le monde ou tout le monde dans les grandes entreprises pratique presque au quotidien aujourd'hui. Et je crois qu'il y a eu en plus une, une mutation anthropologique euh, assez majeure finalement avec le Covid puisqu'on a développé ces formes de communication à distance.
7: Autre pression sur la langue française, l'écriture inclusive. Avec ses points médians, elle permet d'accorder à la fois les mots au féminin et au masculin. Une refonte à laquelle s'oppose l'Académie française L'écriture inclusive complexifie la lecture pour les personnes atteintes de dyslexie ou de dyspraxie. Samy Biazoni, lui, plaide pour son interdiction dans les institutions qui dépendent de l'État.
1: La question essentielle, c'est celle des apprentissages, donc de la langue pratiquée à l'école et transmise à tous, qui doit, elle, être stable, c'est celle des administrations.
7: Aujourd'hui, 321 millions de personnes parlent français dans le monde. Un chiffre qui pourrait plus que doubler d'ici 2050. Mmh.
0: 321 millions de personnes, c'est un chiffre évidemment que l'on peut encore vérifier, qui peut augmenter ou qui peut peut-être baisser. 8 milliards de personnes sur Terre, 321 millions, ce n'est pas énorme, Marion Parisé, Ça, c'est la conséquence évidemment de la colonisation française. Il y a encore des pays, notamment sur le continent africain, qui, euh, qui parlent français, mais force est de constater qu'on l'enseigne beaucoup moins et surtout que ces pays promeuvent beaucoup moins la langue française.
4: Promeuvent beaucoup moins et on a beaucoup de, de pays qui ont la langue française parmi leur langue nationale, mais qui ont aussi des difficultés à avoir un service d'éducation euh, qui touche toute leur jeunesse parce que c'est des pays avec une très forte démographie, avec des services publics qui ne sont pas adaptés à l'échelle de la démographie. Donc, par, dans ces systèmes-là, on a aussi euh, des parfois des compétiteurs stratégiques, comme on peut le dire, qui euh, prennent la place de la France, ou qui tente en tout cas en remplaçant les services publics, notamment, il faut le dire, les pays arabes ont une grosse politique étrangère, notamment à travers des axes religieux, pour enseigner aussi, pour pouvoir promouvoir une forme d'éducation Justement dans ces pays où le service public n'est pas suffisamment présent et remplace de facto un petit peu le français au fur et à mesure. Mais derrière tout ça, on a dans ces pays, malgré tout, une, un changement qui est plus profond et qui n'est pas simplement vis-à-vis -vis de la francophonie, il me semble, mais qui est vis-à-vis -vis de, de l'ordre tel qu'on l'avait pensé à la deuxième moitié du XXe du siècle et qui est en fait un, la fin de... Des hégémonismes tels qu'on l'a conçu, la fin de l'hégémonisme américain, la fin de l'hégémonisme des anciennes colonies dans leur ensemble, et qui aujourd'hui, ces pays, sont plutôt en appel ou en demande d'une mise en concurrence de leurs partenaires. Et c'est pour ça qu'ils font appel aussi à la Russie, à la Chine, aux autres partenaires. Ça ne veut pas dire, de mon point de vue, nécessairement, que euh, la France est forcément euh, rejetée en bloc, mais il faut penser différemment. On a toujours pensé comme euh, dans un esprit où on était le partenaire principal de ces pays-là. Or, aujourd'hui, on n'est pas l'unique partenaire. Et ça demande de réviser notre manière de penser, de réviser notre façon de concevoir qu'est-ce qu'on a à apporter sur la table, qu'est-ce qu'on a comme capacité d'attractivité, et notamment à travers la francophonie, parce que c'est une question de langue, c'est une question de culture, c'est une question aussi d'économie, parce que derrière on a aussi euh, la principale économie du monde, euh, pratiquement, avec, euh, avec ces réseaux de francophonie.
0: Est-ce que cela reflète aussi, Mathieu Lefebvre, euh, tout simplement la, la position de la France dans la hiérarchie mondiale Bien sûr. Par rapport au passé, aujourd'hui, il semble que notre classement ait été euh, tout de même sérieusement dégradé.
5: La langue est évidemment un outil de diplomatie extrêmement forte, vous l'avez dit, 320 millions de personnes qui parlent français dans le monde et donc c'est un réseau que nous devons absolument entretenir pour diffuser notre identité, notre exception culturelle. Moi je suis inquiet en effet de voir qu'une grande partie de la recherche aujourd'hui se fait en anglais, qu'elle ne se fait plus en français et je crois que notre rôle à nous responsables publics c'est de défendre chaque jour la langue française de faire en sorte de tenir un certain niveau de langue parce que c'est aussi ça l'exception culturelle sur française. Sur notre
6: sol aussi sur notre consoles
5: également, à l'école à la maison, dans le débat public également on doit se tenir bien par rapport à la langue, ça fait hier 100 ans que Marcel Proust est décédé moi je veux que le siècle prochain connaisse des dizaines de Marcel Proust mais vous savez pour ça il faut lutter en effet contre toutes les menaces qui pèsent sur la langue comme l'écriture inclusive comme en effet parfois on a un petit peu trop tendance à vouloir avoir un jargon britannique alors qu'on pourrait utiliser des mots français, donc la langue est évidemment un outil diplomatique, mais c'est aussi un outil culturel qu'il nous
0: faut préserver. C'est la langue qui est parfois galvaudée aussi euh, également sur notre seul seul par, par, les, par les plus jeunes Absolument. qui ont envie de, de s'exprimer peut-être soit dans un dialecte un peu plus jeune ou par rapport à, leur, à leurs origines. On a eu l'occasion d'en parler. Je vous cède la parole, Jonathan Sixou dans un instant, mais d'abord Emmanuel Macron qui se rend mmh. d'ailleurs en, en Tunisie. Alors vous l'avez entendu parler en anglais euh, mmh. tout à mmh. l'heure et en mmh. effet mmh. Euh, même dans mmh. des mmh. discours français il utilise franglais ces termes pour se, mieux se faire comprendre peut-être des, des jeunes générations, effectivement, d'être plus pertinent, mais il défend aussi en Tunisie, pour ce sommet de la francophonie, évidemment l'usage de la langue française.
2: Vous avez eu des, des, des propos très positifs, très beaux, très forts sur le, le français, moi je les partage. Et on y croit, on le défend cette langue, dans sa, à la fois dans ce qu'elle a d'académique et dans son, son pluriel, si je puis dire. C'est-à-dire dans le fait que c'est une langue qui doit être aussi hospitalière.
0: Langue hospitalière, là les, les, la sémantique est importante, le langage français est important, Jonathan Sixou, est-ce que le français, c'est si utile que ça aujourd'hui par rapport à l'anglais dans le monde Je pose la question un peu provocante, j'en conviens, et est-ce que ce sommet peut permettre d'apaiser les relations avec la France, les relations internationales
3: je ne sais pas ce que ça veut dire une langue hospitalière
0: je ne sais, sais
3: pas ce que ça veut dire très honnêtement justement parce, que mots, justement, parce que mots, justement parce que les mots ont un sens et si on est attaché au sens des mots autant que euh, quand on les accole ça veut dire euh, quelque chose de, de cohérent j'observe que et j'apprécie que le chef de l'état nous, nous parle en, en français dans, dans, dans cette vidéo, il est le premier chef d'état en exercice à s'exprimer à l'étranger en anglais euh, en tant que chef de l'état français ce qui est je trouve très grave et euh, c'est une. symboliquement, c'est très grave. Euh, depuis 1539, c'est notre plus vieux texte de loi... Euh, c'est euh, l'édit de Villard-Cotteret, signé par euh, François 1er, qui dit que la langue de la France, c'est le français. Et euh, cette, ce texte n'a jamais été remis en question depuis 1539. Et euh, je suis assez effrayé de voir que sur notre sol, euh, il y a ces atteintes répétées. Vous pouvez, tout le monde peut faire un petit sondage visuel qui, prend la, qui marche dans la rue, qui prend le métro, euh, et de regarder les devantures de magasins, de regarder les affiches euh, de, euh, publicitaires. Euh, il est fréquent, pour ne pas dire euh, euh, désormais banal, qu'elles soient soit en partie en anglais, Soit totalement en anglais. Il y a eu une chose qui s'appelait la loi Tout Bon de 94 qui euh, rendait obligatoire la traduction euh, de euh, ces slogans en anglais. Elle n'est absolument pas respectée. Ce texte n'est absolument pas euh, appliqué depuis un certain temps. Et euh, je vois que euh, cette atteinte à la langue française, elle est, comme vous le soulignez très justement, euh, euh, assez euh, récurrente avec euh, des, des, des hommes et des femmes politiques qui utilisent l'écriture inclusive par exemple. Anne Hidalgo, il n'y a pas si longtemps que ça, a dévoilé une plaque à l'hôtel de ville en hommage aux, aux élus euh, anciens euh, en écriture inclusive. Euh, L'Académie française, on parle tout le temps monsieur, et à juste titre euh, de, de l'autorité bafouée euh, sur, sur, sur ce plateau. Euh, il en est une d'autorité. Moi je respecte l'autorité de la justice, de la police et quand on parle de la langue, je respecte l'autorité légitime qui est l'Académie française. L'Académie française s'oppose à l'écriture inclusive et euh, on en met très librement dans les villes euh, telles que Lyon, etc., dans les documents officiels. C'est hors la loi. Et un dernier mot, euh, Lionel, concernant euh, également euh, cette atteinte aux Français. Euh, depuis euh, l'année dernière, notre carte d'identité française... A une, a une mention en anglais, euh, ce qui est. L'Académie française avait tiré la sonnette d'alarme là aussi. On est le seul pays au monde à mettre une autre langue que la sienne sur notre document qui, par essence, doit défendre ce que nous sommes.
0: Il nous reste une petite minute, Mathieu Lefebvre, mais je vous concède cette minute pour que vous puissiez vous exprimer et réagir, parce que oui. je vous ai vu euh, de dîner de la tête tout à l'heure oui. sur les propos de, notamment de Jonathan Sixou, mais il faudrait peut-être que le président, pour défendre la langue française à tout craint qu'il s'exprime, qu'il impose de parler en français même dans les sommets internationaux. Et, bah et qu'il soit traduit, mais qu'il parle en français et non pas en anglais. On devrait s'enorgueillir d'avoir
5: un chef de l'État jeune qui parle anglais. On a eu trop souvent parfois des chefs de l'État qui étaient incompris et on se disait, c'est un, un petit peu la honte. La vérité, c'est que le chef de l'État, il est moderne, il est parfaitement inséré dans le monde et dans la mondialisation. On ne peut pas d'un côté se dire la France est capable de tout toute seule et de l'autre refuser, refuser la mondialisation et ce qui va avec. C'est pas parce que le chef de l'État s'exprime en anglais qui n'est pas un ardent défenseur de la langue
0: française. Son parcours politique mais aussi universitaire l'a démontré. Bien évidemment. On marque une pause, on se retrouve dans quelques instants, on aura l'occasion de reparler toujours en français de ce sujet notamment du sommet de la francophonie mais d'autres thématiques à venir sur CNews. A tout de suite. La deuxième partie de 90 minutes Info week-end sur CNews mais d'abord les infos avec michael Dorian.
1: Le corps d'une adolescente de 14 ans retrouvée dans une maison abandonnée dans le Lot-et-Garonne. Un homme de 31 ans a été placé en garde à vue après avoir avoué le meurtre de la jeune fille par étranglement. Le trentenaire serait connu des services de police pour violence sexuelle. Il aurait enlevé l'adolescente hier à la sortie de son collège. Risque de coupure électrique cet hiver Emmanuel Vargon tire la sonnette d'alarme la présidente de la commission de régulation de l'énergie précise qu'il y a bien des risques de coupure ciblées en janvier en cas de météo trop froide et de surconsommation elle assure toutefois qu'il n'y aura pas de blackout cet hiver et puis cinq suspects mis en examen en Bulgarie après l'attentat perpétré le 13 novembre à Istanbul. Inculpés pour avoir aidé un des auteurs présumés de l'attentat à fuir, le parquet a recuit la détention provisoire pour quatre d'entre eux. Dimanche dernier, six personnes ont été tuées et 81 autres blessées dans l'explosion survenue en plein cœur d'Istanbul.
0: Et prochain point sur l'actualité à 16h30. Mais nos débats qui continuent avec nos invités et cette thématique, la quasi-totalité des migrants de l'Océan Viking. Ce bateau qui est arrivé donc en rade de Toulon il y a quelques jours maintenant, qui était encore en zone d'attente dans le Var, sont libres de partir. On va revenir sur cette situation pour le moins embarrassante. Mais d'abord, Stéphanie Roquier qui est sur place nous explique ce que font et où sont ces migrants actuellement
8: c'est extrêmement calme. À présent, devant le centre de Gien, il ne reste plus que 15 migrants ici. alors Certains d'entre eux sont maintenus en zone d'attente. Ils ne peuvent donc pas sortir. D'autres, en revanche, sont libres, mais ils préfèrent rester encore quelques jours dans le centre. Alors Hier, eh bien, nous avons assisté au départ de plusieurs ex-passagers de l'Ocean Viking qui sont libres à présent. Très sereinement, ils montaient dans les bus. Leurs effets personnels transportés dans des sacs plastiques. Ils ont salué les bénévoles qui les encadrent depuis le début, puis direction des centre d'accueil dans les Bouches du Rhône. À présent, ces personnes, déclarées libres par la justice, eh disposent de quelques jours pour déposer leur demande d'asile. Ils sont guidés par des associations et par des bénévoles du côté des habitants de la presqu'île. Eh ils sont partagés depuis le début. Certains nous ont expliqué que c'est positif, qu'ils ont été traités dignement, que leurs droits n'ont pas été bafoués. D'autres, en revanche, très remontés par cet imbroglio juridique, sont confortés dans l'idée qu'il ne fallait pas accueillir ce bateau en France. Et il rejette la faute sur le gouvernement.
0: Et comment pourriez-vous, euh, en effet, sur ce sujet, Mathieu Lefebvre, euh, définir cette situation Surréaliste, embarrassante, euh, qui montre les limites de la solidarité, peut-être
5: c'est d'abord une situation exceptionnelle, une situation d'urgence. Je rappelle que le gouvernement, il n'était absolument pas volontaire pour accueillir ce bateau. C'est parce que l'Italie a fait de la politique politicienne avec celui-ci que la France a été contrainte de l'accueillir pour ne pas que des enfants meurent à bord de ce bateau, que des femmes meurent à bord de ce bateau. Une fois qu'on l'a accueilli, on en assume toutes les conséquences. Et depuis une semaine, les services de l'État à qui je veux rendre hommage, se sont mobilisés pour traiter l'ensemble de ces demandes d'asile. De, de, Et notamment ces personnes, elles avaient besoin de soins, elles avaient besoin d'eau, besoin de nourriture, tout ça a été fait. Il y a eu des criblages de sécurité qui ont été faits évidemment sur chacun des passagers pour s'assurer de leur non-dangerosité. Mais qu'est-ce que démontre cette crise Elle démontre que nous avons besoin à la fois, un, de travailler en européen pour faire en sorte que ce type d'affaires ne se reproduise plus, que celles et ceux qui doivent accueillir des bateaux euh, les accueillent, pour faire en sorte également que euh, les ONG qui sont, euh, comme l'avait dit Frontex, des complices involontaires des passeurs, puissent être plus responsables dans leur appréhension euh, des flux migratoires. Mais aussi pour que notre droit évolue et évolue vite, à la fois pour qu'on intègre plus rapidement celles et ceux qui ont vocation à être intégrés, mais surtout pour qu'on expulse plus rapidement celles
0: et ceux qui n'ont rien à faire sur le territoire national. Mais Mathieu Lefèvre si les les Italiens avaient accueilli, comme ils auraient sans doute dû le faire, peut-être, mais c'était la politique intérieure italienne qui en a décidé autrement, si les Italiens avaient accueilli ces migrants, se seraient-ils retrouvés dans la même situation que la France aujourd'hui, avec des mineurs égarés, ou qui se sont échappés, Et ou bien des, euh, des adultes qui sont libérés parce que la justice française ne peut pas traiter leur dossier. Mais s'agissant des, des mineurs par exemple, moi
5: je veux bien qu'on dise tout ce qu'on veut mais il y a une convention européenne des droits de l'enfant qui fait qu'on ne peut pas incarcérer des mineurs en rétention judiciaire ou administrative donc soit on s'écarte totalement du droit européen et de ces conventions européennes soit on les respecte et on assume le fait que ces mineurs euh, ils ne soient pas placés en rétention si ça s'était passé en Italie probablement que les services italiens auraient déployé beaucoup plus de personnel ils auraient pu beaucoup plus euh, anticiper cette situation et c'est le comportement irresponsable de Madame Méloni qui fait que nous les avons accueillis en catastrophe, en urgence et de façon non volontaire. Alors moi j'en conviens parfaitement, la situation elle est absolument pas idoine. Il y a une situation qui peut paraître un petit peu confuse mais ce qu'il faut bien dire aux Français c'est que celles et ceux qui n'ont absolument pas vocation à rester sur le territoire national seront éloignés et des contacts sont
0: d'ores et déjà pris avec les pays d'origine pour les renvoyer de là où ils viennent. Les réactions de Marion Pariset et de Jonathan Sixou dans quelques instants mais pour ce que celles et ceux qui nous suivent actuellement sur CNews comprennent bien cette situation on va revenir sur le bilan finalement, si on peut l'appeler ainsi, de ces, de ces migrants, de l'arrivée de ces migrants sur le sol français et le fait que la justice française n'a pas pu traiter le dossier, la grande majorité des dossiers de ces migrants. On arrive à un constat pour le moins surprenant, les explications de Vincent Farrandez.
2: Comme le jeudi 10 novembre dernier, Gérald Darmanin annonce que la France accueillera l'Ocean Viking et les personnes à bord. Les personnes ne relevant pas du droit au séjour et de l'asile sur notre territoire feront l'objet de procédures d'éloignement sans délai. Sur les 234 migrants, 189 sont adultes. Tous sont alors auditionnés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Cinq jours plus tard, premier bilan donné par le ministre de l'Intérieur.
7: Pour les personnes qui se voient refuser leur demande d'asile, ces 40 personnes seront évidemment reconduites dès que leur état de santé, pour certains d'entre eux, le permettront dans leur territoire national.
2: Au final, 66 personnes se voient accorder le droit d'asile et 123 se voient refuser l'entrée sur le territoire. Hier, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a annoncé la remise en liberté de la quasi-totalité d'entre eux, la justice n'ayant pas eu le temps de se saisir de tous les dossiers dans les temps. Concernant les 44 mineurs accueillis, plus de la moitié d'entre eux a fui pour rejoindre de la famille. Le gouvernement, lui admet que les règles ne sont pas bâties pour la pression migratoire actuelle. La pression migratoire s'est fortement accrue ces dernières années en Europe et nos règles ne sont pas bâties pour cette situation. Le projet de loi Asile et Immigration devrait établir de nouvelles règles. Il doit prochainement arriver au Parlement.
0: Si la justice française a été totalement euh, dépassée, comme on l'indique sur notre bandeau Marion Parisé, est-ce que la France, dans cette affaire, s'est ridiculisée
4: De mon point de vue, c'est un camouflet pour général de Darmenin qui avait... Euh tenu une position de. de... très moraliste vis-à-vis hein, -vis de l'Italie. Et alors, vous parlez de politique politicienne, je suis désolée, vous défendez votre le gouvernement, c'est tout à fait normal de votre part, mais. Aujourd'hui, la politique politicienne de l'Italie, c'est quoi? C'est Giorgia Meloni qui a été élue alors que le nombre de personnes étrangères sur le territoire italien a été multiplié par 5 en 20 ans, que le niveau de vie. Mais elle s'exonère du droit maritime, elle s'exonère du droit international. Depuis, depuis le début des années 2000. Et que aujourd'hui, en effet, on a dit qu'on allait accueillir ces quelques centaines, enfin, que ces 200, moins de 200 migrants. Mais derrière, l'Italie, les mêmes jours, avait accueilli plus de 600 de souvenirs parce qu'il y avait d'autres bateaux. dans sûr. Dans les, dans les eaux méditerranéennes. Alors vous dites qu'ils auraient eu plus de moyens, mais quel plus de moyens Aujourd'hui, l'Italie, le ministère de l'Intérieur italien dit qu'il y a plus, eu plus de 85 000 personnes qui sont arrivées depuis le début de l'année sur les côtes italiennes. Mmh. Ce n'est pas, pas normal que l'on se défausse à chaque fois sur nos voisins pour dire voilà, on n'a pas réussi, mais, mais les autres auraient fait mieux.
5: C'est le droit le... international, c'est le droit maritime, c'est ça la on vérité a
4: des, On a aussi un certain nombre d'ONG qui, en l'occurrence, utilisent, en tout cas de manière assez euh, pragmatique, se tournent plutôt vers l'Europe quand il s'agit de pouvoir euh, déposer les migrants qu'ils secourent en mer parce qu'il y a derrière une idéologie qui est de se dire que les pays d'Afrique du Nord, par exemple, ne seraient pas forcément suffisamment respectueux des droits humains pour pouvoir accueillir ces mêmes migrants. Alors, on est vraiment... Euh, pris entre le marteau et l'enclume, et pour le coup la, pol la politique politicienne, moi je la vois beaucoup du côté des, des ONG, qui est même une politique idéologique de, de ce que je vois.
0: Oui, d'autant que pour le droit maritime, vu de l'Italie, euh, ce droit maritime il a bon dos, puisque c'est le premier port sain, sécuritaire, qui peut accueillir un bateau de, de migrants quand il est dans une zone de, de mer, et là en l'occurrence, par rapport à la provenance de, de ce bateau, le premier port et le, euh, le premier continent, enfin le premier pays en tout cas, c'est l'Italie. Mais bien sûr, c'est l'Italie. Donc c'est l'Italie qui va récupérer par rapport à ces situations géographiques tous les migrants qui veulent arriver en Europe. C'est la On peut les comprendre aussi. la raison
5: pour laquelle il y a un mécanisme européen de solidarité et de répartition de cette charge. Mais pour l'accueil, mais pour l'accueil, non. Pour l'accueil, c'est l'Italie. Oui, naturellement, mais c'est la raison pour laquelle une fois, regardez par exemple, on devait accueillir 3500 migrants l'an prochain qui venaient d'Italie. Mais on ne le fera pas. Et C'est bien ce qui se passe, c'est que l'Italie est la grande perdante dans cette affaire. On s'extrême ayant des règles européennes, elle se pénalise elle-même. On ne peut pas, quand on est un pays européen, euh, faire preuve d'absence de responsabilité et de l'autre accepter tous les financements européens. Ça, ça n'est absolument pas possible. Madame Mélanie, pourquoi elle a accepté les trois autres bateaux et pas celui-ci La vérité, c'est qu'elle a voulu faire un coup politique, Madame Mélanie. Et elle s'est bien rendue compte que euh, ce coup politique, elle pouvait le faire.
4: Si, si vous considérez que l'Italie gère si bien le, les migrants qui arrivent sur le territoire, pourquoi l'une des réponses à cette opposition non, de l'Italie à accueillir les, ce dernier bateau, a été de dire qu'on allait renforcer les contrôles à la frontière avec l'Italie. C'est qu'il y a bien un problème. C'est que derrière, le traitement n'est pas suffisamment bon et la, réparti la répartition au sein de l'Union Européenne n'est pas suffisamment bonne ou bien traitée pour qu'il n'y ait pas de mouvements illégaux à travers nos frontières.
5: Mais c'est la raison pour laquelle, précisément, le mécanisme qu'on a mis en œuvre, il vise à mieux répartir les migrants. Mais ce que je veux dire, c'est que pourquoi il y aurait eu un Ça serait mieux passé si c'était en Italie parce que l'Italie était en capacité de le faire elle était préparée pour le faire nous on a accueilli ce bateau en urgence encore une fois on ne voulait pas l'accueillir on l'a accueilli parce que par
0: devoir alors par devoir en effet la solidarité c'est très bien c'est normal c'est même le devoir euh, le droit l'accueil en effet mais euh, quand on n'a pas la capacité Jonathan Sixou de traiter les, les dossiers c'est la justice, là, pour le coup, mmh. qui est, semble un peu bancale. Malheureusement.
3: On savait qu'on n'avait pas les moyens financiers d'accueillir toute la misère euh, du monde qui se présente à nos frontières. On voit qu'on n'a même pas les moyens juridiques euh, pour euh, le faire. Et on ne parle pas, là même, de 3500 personnes. On parle de 234 personnes. Donc, on voit qu'on euh, est immédiatement dépassé quand une, une poignée de, de personnes se, se présente euh, comme ça à nos frontières. Depuis 15 jours, le, le chantage émotionnel est insupportable. Euh, évidemment que ce sont des gens qui souffrent évidemment, mmh. que ce sont des gens qu'il fallait euh, secourir. Euh, mais euh, ce, ce, ce discours, comme on l'a entendu, d'ailleurs, vous avez passé des questions au gouvernement de cette semaine, juste avant cette, euh, cette réponse de Gérald Darmanin, un député de la majorité. Il répondait mmh. à, 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 la, à la députée euh, Lavalette, de, du, du, qui le, le questionnait, sur, sur ce qui n'est rien d'autre qu'un échec. Euh, et... Euh, la réponse du, 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 du ministre de l'Intérieur est assez euh, spectaculaire. Il se lève, il prend le micro, il dit ⁇ Et vous, je doute que vous auriez pu euh, faire quelque chose pour sauver des enfants de la mort ?⁇ Il rebaisse le micro, il va s'asseoir. Ah oui, euh, il n'en dit pas est, ça exactement. C'est si fond Mme idée. Le
5: Pen aurait accueilli le bateau
3: ou non. Pour il a, les il, de il la ne mort. parle que des enfants. Euh, évidemment qu'on oui, sauve les enfants c'est ça c'est ça le sur encore une fois on n'est pas volontaire pour
5: accueillir ce bateau mais quand mais, a... bien sûr. mais quand
3: on n'a pas les capacités d'accueillir quelqu'un chez qu soi faut le fait pas, faire monsieur qu
5: est -ce parce qu'on qu qu était
3: faire. en revanche très capable de le faire de faire c'était d'offrir une assistance humanitaire et logistique à ces bateaux à ce bateau et euh, qu'il le fait non, parce qu'on a accueilli à Toulon et on a fait débarquer ces gens. Mais on n'était pas obligé. Vous savez très
5: bien que ce n'était pas possible. Vous ne pouvez pas si, porter secours ça en mer. On Attends, peut parfaitement il faut, il faut le faire. Réaliste. Mais vous on savez... peut
3: parfaitement porter secours à des gens mais en non, mer. Monsieur. On l'a déjà fait et on sait très bien le faire. La France mais... a quand même une, une histoire maritime qui, qui lui permet de le faire. Et de le faire très bien, soutenir humanitairement et venir en aide à des gens qui, euh, menacent, qui, qui ont une menace de mort en mer, évidemment qu'il faut le faire. Voilà. Ça ne se discute pas, mais on n'est pas dans l'obligation de les accueillir ensuite Mais euh, euh, hum. chez nous. Et quand, quand on entend Gérald Darmanin nous dire Et on que ces gens pas. chez nous. — Précisément, ceux qui
5: n'auront pas le droit d'asile... — Mais ils sont tous ils sont chez sont nous en, en liberté aujourd'hui. — Mais ceux qui n'ont pas le droit d'asile, ils seront éloignés,
3: monsieur.
0: — Ça, c'est en dans, théorie, ça, mais papier, malheureusement... — Non, c'est pas la vérité, c'est sur avec le papier. — Avec toutes les OQTF, on n'a pas la voilà. capacité de, re de renvoyer les, les étrangers qui sont là de manière irrégulière. En fait, il y a le fond et la forme. Il y a évidemment cette obligation, ce devoir d'accueillir des gens qui sont en difficulté, mais de ne pas être en capacité. C'est un coup à plusieurs bandes de Jonathan Sixou, notamment pour le gouvernement et pour Gérald Darmanin, car... Accueillir des migrants, d'accord, mais après ces migrants se retrouvent égaré sur le territoire en fait je pense que le gouvernement euh, était pas très à l'aise
3: parce que le, 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 le calendrier n'a pas joué en sa faveur cette histoire du, de, de, du bateau ça arrive pile une semaine après la leçon de morale au député fournas qui avait dit qu'il rentre chez eux en, en, en parlant de, 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 de ces migrants ça aurait et été en ça oui le retour ça aurait, en afrique, fait, oui, okay, le retour dans afrique vous avez raison euh, ça aurait fait un peu désordre qu'après les leçons de morale et euh, la, 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 mmh. la mise en retrait du, de ce député le gouvernement n'accepte pas ce bateau pour le moins encombrant. Et on voit bien que je doute que Gérald Darmanin pensait que la, 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 notre pays était en capacité de pouvoir facilement accueillir et gérer tous ces dossiers. Je pense qu'il a conscience de, de la réalité de nos institutions malades. Et je pense qu'il ne pouvait pas faire autrement, malheureusement, que faire cet accueil, organiser cet accueil qui est un, un raté sur toute la longueur.
0: Autre sujet dans notre émission 90 minutes info, le collectif Nous Toutes a appelé à manifester dans toute la France contre les violences sexistes et sexuelles aujourd'hui. Les organisatrices dénoncent l'impunité des agresseurs, le mauvais traitement qui sont réservés aux victimes. Les associations à l'origine de ce mouvement réclament aussi bien un budget public qu'une loi pour tenter d'endiguer ces violences qui sont en hausse, rappelle des chiffres avec Quentin Gribel.
9: Ce sont des chiffres en forte hausse. Entre 2017 et 2021, le nombre de viols ou de tentatives de viols enregistrés par le ministère de l'Intérieur a doublé, passant de 16 900 à 34 300. Autre donnée qui inquiète, le nombre de féminicides, 118 depuis janvier d'après le collectif Nous Toutes, contre 122 au total l'an dernier. Face à ces faits, 90 associations et syndicats féministes appellent à un raz-de-marée dans la rue. Selon ces organisations, près de 80% des plaintes pour violence conjugales sont classées sans suite, alors que deux tiers des victimes de féminicides avaient saisi la justice avant le drame. Elles dénoncent également des peines jugées dérisoires et réclament donc un budget public de 2 milliards d'euros par an, autre revendication, le lancement de brigades et de juridictions spécialisées, ainsi qu'une aide financière pour la mise en sûreté des femmes. Mercredi, l'Assemblée nationale a approuvé un nouveau texte. Les victimes pourront désormais déposer plainte en visioconférence et être assistées d'un avocat lors de la procédure.
0: Sur ce sujet extrêmement sensible et tellement d'actualité dans notre société aujourd'hui, Marion Parézé, est-ce que vous avez l'impression que là aussi il y a des dysfonctionnements de la justice
4: on a une justice qui a du mal, à, enfin, qui avait historiquement du mal à s'approprier ce, ce sujet, déjà parce que c'est un sujet, même pour les victimes, qui est extrêmement compliqué. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites quand même pour sensibiliser euh, les policiers à la, à la prise au dépôt de plainte, euh, les, le système judiciaire pour justement... Prendre en compte la sensibilité euh, des victimes dans ce genre de cas. Euh, malgré tout, on reste dans des cas qui sont difficiles à traiter. C'est souvent parole contre parole. C'est très difficile d'avoir des preuves. C'est très difficile de pouvoir avoir des, des, finalement, des sanctions et des, qui soient appliquées in fine, alors que les actes, euh, ben, pour le coup, les victimes, elles en souffrent. C'est pas juste une fois, ça dure parfois toute une vie. Et ça, on Malheureusement, c'est très très difficile de, de le traiter dans son ensemble. Il y a du mieux, mais on n'y est pas encore. On a aussi des moyens de la justice qui sont de toute façon surchargés, qui ont parfois du mal à traiter euh, ces cas-là en particulier. Et encore une société où ça reste un vrai problème. Là, le, le, la multiplication par deux des chiffres, on peut s'interroger sur euh, les, les causes réellement de cette multiplication. Il peut y avoir une partie déjà du fait que plus de personnes se sentent euh, légitimes aller déposer plainte. Et ça, il faut prendre en compte, parce qu'avant, il pouvait y avoir une vraie charge euh, contre les victimes, de se dire, bon, euh, assu, assumer de se reconnaître comme victime d'un acte tel, ce n'est vraiment pas évident. Et puis derrière, il y a aussi, euh, peut-être aussi, des euh, un, un reste dans la culture, euh, et qui est accentué aussi... Et, je, je pense, hein, il ne faut pas le négliger, euh, dans ce... qui n'est pas également réparti dans la population. On peut avoir certains groupes euh, où c'est particulièrement marqué. Le fait, euh, on le voit dans des pays euh, en Inde par exemple ou en Chine, où le fait que on ait des décalages entre des, des générations où on a plus de jeunes hommes par rapport aux jeunes femmes, la frustration sexuelle, il faut le dire, c'est une des causes principales des violences envers les femmes. Et aujourd'hui, si on prend euh, le cas... Il y a beaucoup de, de cas qui sont des faits divers sur des agressions sexuelles qui sont liés à des personnes étrangères en situation souvent irrégulière, il faut aussi un peu le mettre en perspective par rapport à ça. Bien parce sûr. que c'est lié à euh, des aspects culturels et une frustration personnelle. qui Mais es... c'est
0: vrai qu'il y a tout un paradoxe. Il y a la libération de la parole, vous mmh. l'avez dit, c'est important, mais une augmentation de ces violences sexistes et de ces violences euh, sexuelles. Et puis, ce que disent les associations, ces associations qui manifestent, qui appellent à manifester et qui réclament cette loi, Jonathan Sixou, c'est que les discours politiques, disent-elles, défendent les agresseurs. Quel discours Alors, Quel discours politique je défend les agresseurs moi, Je, je n'ai pas et... entendu un politique dire euh, c'est très bien que les femmes se fassent agresser.
3: Moi, ce que j'aimerais de la part de ces associations, c'est je, je, je ne peux qu'abonder dans le sens de Marion, évidemment, il mmh. n'y a, a rien à, bien à sûr. dire. Je ça, peux même à, préciser même des, sur le, le, le volet culturel, parce que je pense que le problème est là, et c'est là où les associations euh, se trompent peut-être un peu de cible. J'entends par là que euh, ce ne sont pas les hommes les responsables politiques qui qui font des 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 de fautes, je crois, dans ce dans dans cette dans ce combat euh, légitime et, et, et plus que nécessaire. Je pense qu'elle euh, et pour le coup aucun euh, à ma connaissance euh, n'a eu des propos euh, euh, qui pourraient être mal interprétés à ce à ce sujet. En revanche, aussi bien des, des campagnes de sensibilisation gouvernementale que euh, les, euh, les 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 messages de ces associations devraient être beaucoup plus ciblés, parce que je, pour faire simple, je pense que euh, le mâle blanc hétéro, il a été plutôt bien dressé depuis un demi-siècle maintenant. Euh, euh, évidemment, il y a des salopards partout. Évidemment, la, la nature humaine est, est ce qu'elle est. Et c'est pour ça qu'il y a des lois. Et c'est pour ça qu'on on, on, l'encadre, la nature humaine, et on la condamne quand elle, elle dévie. Mais on voit bien aujourd'hui, et quand vous parlez avec des policiers qui sont justement euh, en première ligne, quand ils, le récupèrent, ils enregistrent les plaintes, etc., on, on sait d'où viennent beaucoup je ne dis pas toutes, mais beaucoup euh, de, de ces agressions. Dans quel contexte euh, culturel et une, une culture qui, qui, infériorise, qui infériorise la femme Par définition, elle tolère, entre guillemets, bien plus facilement les violences faites aux femmes. Donc euh, c'est à ça qu'on assiste, et de même qu'on n'a pas de campagnes ciblées, dans, 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 là où il y a par exemple dans les cités des, des ratonnades contre les homosexuels, etc., qui sont filmées, on les commente même parfois malheureusement ici. Euh, il, il y a des, des secteurs, on le sait, on les identifie, où il y a un travail, un vrai travail de sensibilisation. Euh, et au lieu de dire tout le monde, tous responsables et vous êtes tous euh, coupables ou potentiellement coupables, non, y a, il faut plutôt orienter davantage pour que les campagnes de sensibilisation soient, je pense, beaucoup
0: plus efficaces. Cette loi cadre que réclament ces, ces associations, euh, Mathieu Lefebvre, est-ce que selon vous elle est euh, nécessaire, indispensable Et si jamais un projet de loi, un texte était déposé, est-ce que cette fois-ci vous voteriez en sa faveur je crois que beaucoup a
5: déjà été fait, mais que cette cause doit nous rassembler tous. Il n'y a pas de polémique sur ce sujet. S'il faut aller vers une nouvelle loi en plus, nous irons évidemment vers une nouvelle loi en plus. S'il faut donner encore des moyens en plus, nous le ferons. Nous l'avons fait dans le budget avec la présidente Aurore berger notamment pour doubler les moyens du 39-19. S'il faut aller plus loin pour que la réponse pénale soit encore plus forte à l'endroit de celles et ceux qui commettent ce type de délit, nous le ferons. Mais ce que je voudrais dire, c'est que c'est vraiment un sujet qui doit dépasser la polémique. Moi, je suis très heureux de cette libération de la parole. Je suis très heureux également que nous ayons, vous l'avez rappelé Madame, formé les policiers et les gendarmes pour accueillir cette prise de parole parce que ça n'est jamais évident. Et, et, et cette libération, elle doit aussi être saluée parce que vous l'avez là encore rappelé, ça n'est absolument pas évident de se placer dans cette position de, de victime. Sur la question que vous évoquez de, de la loi cadre, mmh. euh, s'il euh, faut renforcer l'arsenal juridique, évidemment nous
0: irons vers cela. Avec une justice défaillante, hein, pardonnez-moi, qui n'a qui pas le temps, qui n'a pas les moyens aussi pour, pour traiter tous les dossiers. Oui, mais ce qui est proposé c'est une juridiction spécialisée. Je pense que ça
5: doit faire l'objet d'un débat, d'ailleurs c'est à, à l'heure du jour de l'Assemblée nationale début décembre, c'est une véritable question. En revanche, euh, les instructions ont été très clairement données de la part du gouvernement, c'est-à-dire que ces dossiers, c'est la priorité absolue de la justice. Il faut aller le plus vite possible et surtout, il faut éloigner le plus vite possible ces prédateurs de leurs victimes potentielles. C'est ce qu'on a fait avec les bracelets anti-rapprochement, avec les téléphones graves dangers. Il y a aussi cette réponse
0: à l'urgence qui doit, en amont de la justice, être, être déployée. Avez-vous le sentiment, Marion parisé que le mouvement MeToo, puisque finalement ça semble être le socle de, de ce mouvement, de ces émanations et de, ces, de, toutes ces, de toutes ces associations, a fondamentalement changé le visage de notre société
4: je trouve qu'il y a eu un vrai changement sur la façon dont c'est pris en compte. Euh, ça, ça, tout n'est pas encore euh, gagné et les excès inverses peuvent, sont aussi à dénoncer hein. euh, et je pense que c'est un peu ce qui est pointé dans les, dans les, les mentions que vous faisiez sur les, les, les discours politiques qui défendraient soi-disant les agresseurs
0: parce à moins, à moins que, que ces associations accusent les politiques eux-mêmes quand ils sont impliqués dans des, euh, dans, que, voilà, dans des affaires a, a, a mais des là en l'occurrence dire que les politiques défendent des les agresseurs ont, qui ont défendu
4: oui. et ça a été très mal inimité, reçu hein. des, des personnes hum. qui ont défendu euh, des personnalités politiques avant même qu'il soit clairement fait état de ce qui a des faits dans les cas en particulier. Et c'est bien ça le, la difficulté. Donc on a encore des cas où on voit que c'est parfois difficile de savoir où se situe exactement la parole des femmes dans cette histoire. Est-ce qu'on l'écoute réellement ou est-ce qu'on euh, rentre après dans des jeux de pouvoir qui sont ceux qu'ils sont, euh, qui, où ça peut être instrumentalisé dans un sens comme dans l'autre. Mais il faut euh, que ça puisse ri ruisseler surtout tout en bas pour que, au-delà des cas des personnalités, euh, le cas de n'importe quelle femme puisse être pris en compte.
0: 30 secondes pour conclure, Jonathan Six. Euh, même moins, si
3: vous le souhaitez, Lionel. Euh, pour essayer de comprendre, pas pour justifier évidemment, mais pour essayer de comprendre cette hausse hallucinante des deux dates, des deux chiffres que vous nous avez euh, montrés, euh, rappelons qu'entre ces deux dates, il y a eu plusieurs confinements. Euh, et on sait que ces périodes de confinement ont été, dans certains ménages, terribles euh, à, à vivre et que ça s'est souvent traduit par une hausse des violences.
0: Oui. Donc cela veut dire que ça ne peut que s'améliorer, c'est ça?
3: A priori, on, a, on ne met pas, disons, les mêmes conditions. Oui, oui. Ça peut, évidemment. Euh, ça, a priori, ça ne peut que s'améliorer. Enfin, vous me faites dire des choses... Non, 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 mais euh, c'est un, non, mais c est, c est, c est un élément parmi tant d'autres. Mais c'était, disons, la seule ça n'arrangeait rien d'enfermer de, de, oui. les gens ensemble. Voilà.
0: On marque une pause. On se retrouve dans quelques instants avec nos invités d'autres thématiques. Et notamment, la Coupe du monde de football au Qatar, qui démarre demain. Mais déjà, beaucoup de sujets et de polémiques. A tout de suite. Troisième et dernière partie de 90 Minutes Info sur CNews avec nos invités Marion Parisé, Mathieu Lefebvre, Jonathan Sixou et un point
1: sur l'actualité tout de suite avec Michael Dorian. Rishi Sunak en visite surprise à Kiev. Le nouveau Premier ministre britannique est arrivé ce samedi dans la capitale ukrainienne. Il s'agit de sa première visite en Ukraine depuis sa prise de fonction. La Grande-Bretagne continuera à soutenir Kiev dans sa guerre avec la Russie jusqu'à ce que l'Ukraine ait gagné la paix, a-t-il déclaré devant le président Vladimir Zelensky. Accord signé à Charmelcher sur l'épineuse question des dégâts climatiques. L'Union Européenne confirme qu'un accord a été trouvé sur la création d'un fonds spécifique dédié à ces pertes et dommages qui dirigent les moyens financiers vers les pays les plus vulnérables. Annonce faite en pleine COP27, la conférence sur le climat en Égypte qui a joué les prolongations ce samedi. Et puis la mairie de Lille demande à neuf habitants supplémentaires de la rue Pierre-Mauroy de quitter leur domicile. Une semaine après l'effondrement de deux immeubles causant la mort d'une personne, des expertises sont actuellement réalisées pour vérifier l'état des bâtiments qui auraient pu être impactés par ce mouvement. Ces évacuations sont donc à titre préventif, précise la mairie dans l'attente de vérification.
0: Le Mondial de football à présent dans le 90 minutes info de votre samedi à la veille du début de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Jamais eu. dans l'histoire une édition n'avait autant fait parler avant même de débuter avec son lot de polémiques autour des droits humains, de l'environnement, de l'économie. Le Qatar est désormais scruté par le monde entier. Nouvelle polémique d'ailleurs hier puisque la FIFA a fait appliquer la règle de l'interdiction de l'alcool aux abords. Et dans les stades. En duplex avec nous, Jean-François Pérez, le chef du service des sports d'Europe 1, en direct de Doha. Bonjour Jean-François, merci d'avoir accepté notre invitation. Comment cette décision a été vécue sur place
10: Ça a été une grosse surprise parce que le Qatar avait accepté il y a quelques. Semaine de vendre de l'alcool, euh, d'autoriser la vente d'alcool euh, autour et dans les stades de, de cette Coupe du Monde. Et donc hier, tout le monde a été quand même assez surpris euh, de constater ce, euh, cette espèce de, de, de volte-face. Alors évidemment, ça a des conséquences à la fois politiques et économiques. Politiques parce que euh, tout le monde se demande ce qui va suivre dans la foulée, euh, quelles autres éventuelles interdictions euh, vont être décrétées euh, par les autorités euh, qataris et puis aussi économiques parce que euh, le fabricant de, de bière en question, parce que c'est surtout de bière qu'il s'agit, euh, avait quand même signé un contrat de 75 millions de dollars pour pouvoir être présent sur cette Coupe du Monde autour et dans les stades, je le rappelle. Et puis finalement, il aura que de la bière non alcoolisée. Donc ça a fait beaucoup jaser. Ça a évidemment aussi donné quelques réactions acerbes de la part des associations de supporters qui ont commencé à se dire, bon bah voilà, on nous avait promis une belle fête, une fête universelle, une fête où tout le monde était accepté, et toléré et bienvenu. Et manifestement, il y a quand même des verrous qui ont du mal à sauter dans cette société qatarie. Voilà un petit peu euh, si vous voulez, le, euh, la tonalité des réactions euh, ici.
0: Jean-François Pérez, l'ambiance est-elle néanmoins pacifique, festive Les supporters respectent-ils volontiers d'ailleurs les règles du pays qui les accueille, même s'il y a de nombreux interdits
10: oui, oui, pas, pas d'incident pas euh, notable euh, ici, euh, sachant que c'est une ville qui est quand même très particulière. Vous savez, euh, Doha, c'est absolument euh, immense. Euh, ce sont des, des dizaines et des dizaines de kilomètres de, euh, de, de grands boulevards, d'autoroutes, deux fois 4 deux fois 5 voies et en fait, on passe plus de temps à voiture qu'à qu pied. Euh, rajoutez à cela quand même la chaleur euh, qui dépasse largement les 30 degrés euh, pendant la journée et euh, finalement, tout se passe le soir dans certains quartiers, la Corniche, le Souk où euh, évidemment, il y a énormément euh, de monde. Ça se brasse volontiers. On sent que les gens viennent d'un petit peu partout dans le monde. Il y a quand même une surreprésentation, j'ai envie de dire, mais c'est normal puisqu'on est ici du sous-continent indien et de l'Asie du Sud d'une manière générale. Mais franchement, sur ce qu'on voit depuis qu'on est arrivé ici, l'accueil est bon. Les gens sont contents de nous voir et on va dire que dans l'ensemble, hormis ces histoires d'interdiction qui ont un petit peu rafraîchi l'atmosphère, sinon tout se passe du mieux possible.
0: Peut-on dire, Jean-François Pérez, que le Qatar est sous pression aujourd'hui, car en plus de l'organisation, son équipe. Joue demain le match d'ouverture contre l'Équateur.
10: Oui, le Qatar est sous pression parce que c'est sans doute la Coupe du Monde la plus contestée de toute l'histoire. La 22e, vous savez que le Qatar est le premier pays depuis l'Italie en 1934 à débuter une Coupe du Monde à domicile. Le Qatar n'a jamais joué la Coupe du Monde. Ça va être le premier match de sa courte histoire. C'est un pays qui a à peine 51 ans. Premier match de sa courte histoire face à l'Équateur demain qui théoriquement est une nation supérieure à celle du Qatar. Évidemment, le résultat sera... Scruté. Il y a des rumeurs qui courent sur d'éventuels achats de joueurs équatoriens pour que le Qatar puisse gagner, mais ça n'a pas été vérifié. Les joueurs équatoriens ont dit qu'il n'était pas question de toute façon qu'il y ait un quelconque arrangement. Donc on attend ce match avec impatience. Le Qatar, l'équipe évidemment, va essayer de passer au moins le premier tour histoire de sauver la face et on sait ici la fierté nationale est très importante. Et puis pour le reste, les autorités politiques, je pense, vont avoir quand même pas mal de difficultés ces prochains jours à faire accepter tous les messages qui ont été donnés au monde ces dernières heures.
0: Merci beaucoup Jean-François Perret, chef du service des sports d'Europe Merci d'être intervenu sur CNews en 90 minutes. Euh, info, à très bientôt et je demande à nos invités en plateau s'ils vont suivre assidûment cette Coupe du Monde ou pas. Vous allez la boycotter la Coupe du Monde ou alors tout simplement parce qu'elle ne vous intéresse pas du tout Marion Parisé, vous n'allez regarder aucun match
4: Non, je vais regarder quelques matchs quand même, mais sans doute pas tous en effet.
0: Jonathan Sixou. Je ne
3: regarde absolument
0: pas de sport, je suis désolé de vous l'avouer. Mais écoutez, c'est mais... votre droit. Je suis persuadé en plus que Mathieu Lefebvre va, va vous suivre ah sur non, cette non, idée. Ah voilà, non, non, moi je vais regarder vous... les matchs de l'équipe ah, de France. D'accord, au moins mardi le match de l'équipe de France. Vous savez que Gérald Darmanin va représenter la France, c'est lui qui sera demain. Le président de la République ira si les bleus sont en demi-finale ou en finale. Mais c'est Gérald Darmanin qui va les représenter la France au Qatar demain. C'est bien Absolument.
5: que quoi qu'on pense de cette compétition, et en effet, je pense qu'il y a des choses qui sont difficilement compréhensibles et sur lesquelles on doit pouvoir travailler, il faut une représentation internationale de la France dans un événement de ce type. Mais moi je voudrais dire à toutes celles et tous ceux qui s'offusquent de cette Coupe du Monde, qui veulent la boycotter, d'abord que le sport ça doit toujours être une grande fête, et voir l'équipe de France jouer dans une Coupe du Monde, c'est un rêve de gosse et c'est un plaisir qu'on a tous les quatre ans. Mais en revanche, cette question-là, il fallait se la poser au moment de l'attribution de la Coupe du Monde. Et peut-être de se dire qu'il ne fallait pas l'attribuer au Qatar. Mais maintenant que la Coupe du Monde est là, on peut peut-être aussi considérer que le fait que ça mette la lumière sur les défaillances, sur les inégalités de traitement humain, sur la criminalisation de l'homosexualité, sur les errements en matière de réchauffement climatique, on peut aussi se dire que c'est une bonne chose et que c'est comme ça qu'on va faire progresser...
0: Les les droits dans ces pays sans lesquels, et sans cette Coupe du Monde, peut-être n'en aurait-on jamais parlé. Oui, c'est ça, ça peut être un mal pour un bien, il peut y avoir un effet médiatique, en effet. Ça a d'ailleurs obligé Gianni Infantino, le président de la FIFA, le très puissant président de la FIFA, de la très puissante FIFA, à réagir, notamment sur cette polémique autour de l'alcool dont nous parlait Jean-François Pérez tout à l'heure. Alcool interdit donc aux abords des stades, et à l'intérieur des stades, pas dans les hospitalités et dans les loges. Hein. Et euh, en effet, pour les fameuses fanzones, il y a des horaires où là, de l'alcool peut être consommé. Il y a une espèce de compromis qui a été trouvé. Mais écoutez ce que disait, à ce sujet, il y a quelques heures, le président de la FIFA.
6: Il y aura je ne sais combien de fanzones. 8, 10 grosses fanzones. Plus de 200 endroits où vous pouvez acheter de l'alcool au Qatar, de toute façon. « Personnellement, je pense que si vous pouvez ne pas boire une bière pendant trois heures au cours d'une journée, vous survivrez. Surtout que ces mêmes règles existent en France, en Espagne, au Portugal ou en Écosse. La bière n'est pas autorisée dans les stades, mais ici, ça prend des proportions gigantesques parce que c'est un pays musulman. »
0: Il n'a peut-être pas tort, Jonathan Sixou, le président de la FIFA. En tout cas, il défend bien cette Coupe du Monde, sa Coupe du Monde, la Coupe du Monde de la FIFA. C'est ainsi qu'elle est estampillée. Parce que, de l'alcool, on en... il y a la loi EVA, notamment en France, mais de l'alcool, on n'en vend pas. Dans... aux abords des stades, c'est terminé depuis très très longtemps. En France. C'est pour ça que je trouve ça. Mais là, c'est un pays musulman, c'est le Qatar, qui est sur la sellette pour d'autres sujets, mmh. donc on critique.
3: Bah, c'est ça alors je suis pas familier des stades vous l'aurez compris mais je sais effectivement j'ai du mal enfin je trouve ça assez cocasse qu'on parle de foot on parle de, de la coupe du monde et j'ai l'impression qu'on qu commente l'Octoberfest à, à, à
0: Munich vous voyez euh, c'est parce que la bière fait, par, fait partie justement du décorum je... des matchs de foot en général je, 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 je l'ai compris <rire> vous le concevez <rire> je l'ai compris
3: mais euh, je suis assez euh, je trouve ça assez cocasse quand même de, de, que ça prenne de, 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 de telles proportions effectivement le Qatar bah oui les, euh, on sait on la attribué. On a, appris, on a attribué cette Coupe du Monde au Qatar. On sait que le Qatar, c'est une dictature. Enfin, le, le, les gens ont l'air de découvrir qu'ils sont nos amis. Donc, euh, il faut simplement, euh, dès lors que ça a été attribué, il euh, faut jouer le jeu jusqu'au bout, me semble-t-il. C'est mmh. l'esprit sport. Et en revanche, il y a des vrais problèmes mais qui sont liés à l'attribution du pays hôte. Euh, C'est effectivement la question climatique. C'est assez cocasse que le jour où vous nous montrez la, la clôture du, du, du G, du, de la COP27 en Égypte, euh, s'inaugurent, les, 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 euh, se tireront les premières balles dans des stades climatisés. Climatisé. Mmh. Euh, la semaine dernière, on nous annonçait que l'Arabie Saoudite organisera les JO d'hiver 2029. Mmh. Euh,
0: les, je... jeux, les Jeux d'Asie, très exactement. Mais en effet, ça peut être l'ouverture pour que ce soit les, les Jeux d'hiver à l'avenir. Rien que les Jeux d'Asie, déjà, d'hiver... En effet, c'est assez cocasse. Juste, encore une dernière question sur le sujet de l'alcool. Et en fait, on va, on va passer à d'autres thématiques autour notamment de la Coupe du Monde au Qatar. Mais il y a une forme d'hypocrisie tout de même, puisque mmh. l'alcool est distribué dans ce pays, donc le Qatar, pays musulman, dans mmh. certains hôtels, dans certaines hospitalités et dans les loges.
4: Non, c'est un effort même qui a été fait ouvertement ouais. de, de la part du Qatar pour justement agrémenter euh, les, les cultures autre que les cultures arabes. Euh, mais en plus, on peut se poser la question de pourquoi cette interdiction, justement, dans les stades et autour, et il y a la question de la sécurité. Euh, parce qu'on sait légitimement que des gens alcoolisés, c'est plus difficile à, à gérer. Et notamment des, su des supporters qui seraient un peu, un peu chauds et qui auraient envie d'en venir aux mains si le résultat ne tombe pas en leur faveur. Et c'est important pourquoi. On parlait justement du déplacement de, de Gérald Darmanin. Euh, J'ai envie de dire ça fait un bon parallèle. Parce qu'aujourd'hui, euh, la sécurité... Euh, pour des grands événements sportifs, la question va se poser à Paris pour les JO 2024. Là, on a un pays qui se trouve sous pression internationale pour réussir son événement, pour afficher la meilleure image possible, justement parce que tout le monde a les yeux braqués sur eux avec une des attentes en plus qui sont particulièrement élevées du fait des questions écologiques, des questions de respect des droits de l'homme, etc., ils doivent à minima assurer la sécurité. Et moi, je pense que Gérald Darmanin, j'espère qu'il est en reconnaissance aussi pour savoir comment on assurera en 2024 la sécurité des Jeux Olympiques. Parce que on aura le même problème. Tous les regards seront tournés vers la France pour savoir est-ce que la France est encore capable d'accueillir des grands événements internationaux et d'assurer la sécurité de tous ceux qui veulent venir partager un moment de convivialité et un moment de bon enfant, en fait, de partage de ce que sont les valeurs du sport. Et ça, c'est un gros enjeu pour la France aussi. Donc, mmh. euh, j'espère qu'il en prendra peut-être bien. Des dates.
0: Bien sûr, et on, on pourra faire référence à cette Coupe du Monde très inédite euh, au Qatar, qui euh, cristallise énormément de sujets et de polémiques. Il y a notamment cette polémique aussi autour de la discrimination, puisque dans ce pays, l'homosexualité est punie par la loi. Au Qatar, polémique aussi autour du traitement des, des ouvriers qui ont construit les stades. Voici l'effet d'annonce choisi par le président de, de la FIFA à ce sujet.
11: Mmh.
6: Aujourd'hui, je me sens qatari. Aujourd'hui, je me sens arabe. Aujourd'hui. Je me sens africain. Aujourd'hui, je me sens gay. Aujourd'hui, je me sens handicapé. Aujourd'hui, je me sens travailleur immigré. Effet d'annonce, déclaration. – Légèrement
0: grotesque, voire... Euh, euh, co – C'est consternant. – com Comédien de série B. Ouais, – ouais. Même pas, oui, c'est consternant. – Il y a longtemps réfléchi sans doute, hein, cette phrase d'introduction, Jonathan Sixou.
3: – C'est consternant, je, je, je découvre là le, le passage. Euh... Je ne sais pas trop quoi vous dire. Je rappelle que le président le de la FIFA que, est considéré si comme un
0: chef d'État. C'est quelqu'un de ça. très
3: important, qui et là, pèse. Là, c est, c est, euh, euh, il nous fait une sorte de, 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 de euh, en même temps, euh, euh, socio-footballistique, etc. Je ne le comprends pas. Je, on voit, la ficelle est grosse, évidemment, mais c est, c est, ça, ça, ça ne peut pas marcher. Enfin, Je ne comprends pas à qui il s'adresse et je ne comprends pas ce qu'il souhaite créer comme euh, euh, message. Je
0: parie que c'était de référence ça, à, à une Berliner, mais c'est oui, dans non, un message politique <rire> historique, <rire> euh, oui, mais oui, qui a oui, été oui, un tout pas petit pas... peu galvaudé tout de même. Euh, D'autant que la FIFA n'accepte pas alors qu'un brassard arc-en-ciel en signe de protestation soit porté par les capitaines des sélections par rapport justement euh, à la loi sur euh, l'homosexualité euh, au Qatar. La France fait partie de ces sélections, Hugo Lloris, le capitaine de l'équipe de France était exprimé, suit pour l'instant sa fédération qui suit les recommandations de, de la FIFA, on a l'impression tout de même que la FIFA est coincée entre les intérêts financiers et les valeurs sociétales, Mathieu Lefebvre En tout cas, ce n'est pas avec cette condescendance et ce mépris
5: que la FIFA va sortir de ce dilemme. Parce que, autant, moi je ne suis pas pour le boycott, autant des propos de Steve, je les trouve absolument méprisants. On parle là de la criminalisation de l'homosexualité, de travailleurs qui sont morts pour bâtir des stades, et des stades qui vont fonctionner par 50 degrés en plein désert. Donc, il faut bien se rendre compte que ces sujets-là, ils méritent un petit peu mieux que ce type de propos d'estrade. Mmh. Sur ce brassard, moi, je, je pense que l'équipe de France, elle doit évidemment euh, porter ce brassard. Et ce brassard, il est là pour dire à quel point les valeurs de la France euh, elles sont euh, universelles. Il y a d'autres sélections qui vont le faire. Je crois que l'Angleterre oui. et le Danemark vont le faire. Absolument. Mais moi, je ne comprendrai pas que l'équipe de France ne le fasse pas. Je pense que Hugo Lloris, il a voulu peut-être euh, par esprit de, de fidélité, de loyauté, dire qu'il ne le porterait pas. Mais ça ne veut pas dire pour autant que l'équipe de France ne
0: défend pas ses valeurs. Ce qu'il a dit, Hugo Lloris, et ce que d'autres ont dit aussi, Marion Parisé c'est qu'il est normal de respecter les règles quand on est à l'étranger. C'est vrai que c'est ce qu'on exige, ce l'on qu réclame. Quand des étrangers viennent en France là, ce sont des étrangers qui viennent au Qatar. Alors en effet, pour une coupe du monde de football, sans doute pour faire du tourisme, du tourisme sportif. Oui. Donc il faut respecter les règles. Les règles, les règles d'homophobie et les, toutes les autres règles qui, sont, euh, qui, seraient, qui seraient répréhensibles dans Alors, notre société. On, on... Non mais on, on est quand même oui, dans il une situation faut poser... euh,
4: il faut poser très question. paradoxale. Alors. Euh, interdire un brassard, est-ce qu'on est directement sur de l'homophobie Déjà, ça se discute en tant que tel, c'est un sujet. C'est le refus d'un symbole politique, c'est le refus de la communication autour de ce sujet, à défaut d'être directement de l'homophobie. Mais euh, en soi, euh, on peut se poser la question de, de la portée en, de ce geste. Alors certes, en effet... On choisit de dire qu'on est pour la défense des droits, de l'égalité en tout cas des droits des personnes homosexuelles et d'empêcher de, sa criminalisation. Mais euh, au-delà de ça, si on souhaitait vraiment s'opposer à ce que euh, l'homophobie soit criminalisée, ou à ce que des personnes immigrées euh, meurent dans la construction de stade. Et bien, il fallait pas envoyer d'équipe de France, euh, tout simplement. Exactement. Et ça, c'est un geste politique fort. Le brassard, au final, c'est de la communication. Alors certes, ça donne un petit côté, c'est un peu de la bonne conscience, j'ai l'impression, de notre côté.
0: La, la, 36, la, 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 ce la
3: solution, c'est peut-être aussi de laisser le, les sportifs au sport et ne pas transformer les sportifs en, en hommes sandwich ou en porte-drapeau de nos grandes. Le vêtements. sport ne doit pas
0: être politisé, comme dit Emmanuel Macron.
3: Absolument ce que vous pas. Aussi justement, ça doit être X cette X respiration, ça doit être cette grande fête. C'est mmh. ce qui permet d'organiser des grands événements dans des pays mmh. euh, limites qui sont à l'opposé de ce que nous sommes, justement, pour euh, comme votre correspondant rappelait qu'en 34, c'était à Rome. On sait qu'il était au pouvoir à Rome en 34. Il y a 4 ans, en Russie. Ça avait aussi fait polémique à, à ce moment-là. Et c'est possible, c'est faisable. C'est ça peut-être le vrai message qu'il faut euh, envoyer, c'est que euh, ces grands événements euh, euh, servent la cause sportive, parce qu'on parle là d'événements sportifs, et c'est pas organisé pour défendre les buveurs de bière, les homosexuels ou quoi que ce soit. On en parle, mais c'est pas ça le but du jeu, en fait.
0: Quelques minutes, euh, cinq minutes encore dans 90 minutes info pour euh, revenir sur, sur un fait divers, un fait divers assez euh, récurrent et une affaire de, de trafic de drogue qui touche, qui impacte les populations euh, en France et notamment l'homme qui a été violemment agressé à Rennes par des dealers et des consommateurs à qui il reprochait de squatter devant euh, la porte de son immeuble. Cet homme va bah mieux, il est sorti d'affaire malgré les coups de couteau qu'il a reçus. C'est une enquête qui a été ouverte bien sûr mais l'émotion, la colère sont omniprésentes dans le quartier Michael Chailloux.
11: Quartier Bréquigny, au sud de Rennes, c'est au pied de cet immeuble qu'a eu lieu la violente agression à l'arme blanche mardi soir entre un habitant de cet HLM et des consommateurs de stupéfiants ou des dealers. À quelques mètres, le trafic a repris comme si de rien n'était. Ici, pour être tranquille, il faut baisser la tête.
5: On évite de regarder les gens
11: et puis voilà, putain, on n'a même plus envie de sortir en fin de compte.
8: Ah, on ne s'occupe pas de, de ce qui se passe dehors, il ne faut pas avoir de problème.
11: Même confidence de la part de cette commerçante du quartier qui, pour nous parler, a même retiré ses bagues pour ne pas être reconnue.
8: Ils sont tous très courtois avec nous, très gentils et on n'a aucun souci. Il ne faut pas se mêler de leurs affaires. Voilà.
11: Si le trafic de stupéfiants a explosé, ce n'est pas le cas des faits de violence car les dealers ont gagné la bataille de l'intimidation comme en témoigne cette habitante qui nous a réclamé un anonymat strict.
8: Les dealers rentrent dans les tours, ils squattent, ils pissent, ils dorment dans les tours. On essaye de pas trop regarder ce qu'ils font. On ne baisse pas les yeux, mais on, voilà, on... on fait comme si en fait, c'est devenu normal.
11: Le bailleur social qui a refusé de nous recevoir se dit conscient des difficultés. Il travaille à des solutions, mais indique que certains habitants sont aussi complices des trafiquants.
0: Alors ça c'est un autre problème en effet, tout est question d'interprétation, mais on sent, et ça c'est une, une certitude parce que c'est pas tant, Mathieu Lefebvre, cette population, les gens qui vivent dans ce quartier, qui ont peur, qui témoignent à visage masqué, même la voix est, est transformée parce qu'ils ont peur des représailles surtout. C'est peut-être ça aussi qui est le plus grave. Oui, ça, et puis le
5: sentiment d'impunité des dealers qui pensent pouvoir faire régner la loi comme des caïds dans leur quartier. Mais depuis son arrivée au ministère de l'Intérieur, Gérald Darmanin, il a fait de sa priorité le fait de casser tous les points de deal, de harceler les points de deal, de faire en sorte que ce ne soient pas les bons citoyens qui vont travailler pour laquelle la vie soit menacée, mais faire en sorte que le quotidien des dealers soit menacé. Et ce travail, il paye parce qu'il y a des dizaines de points de deal qui ont été cassés. Et moi, j'observe qu'au plan politique, ce ce travail-là, qu'on pourrait, je crois, tous saluer autour de ce plateau, euh, il n'est pas partagé par toute la classe politique. Moi, j'ai assisté cette semaine euh, au débat sur la loi d'orientation du ministère de l'Intérieur, et la France Insoumise nous disait, euh, il ne faut pas mettre des amendes aux consommateurs de drogue, il ne faut pas mettre des amendes pour ceux qui occupent des hauts d'immeubles. Moi, je suis désolé de le dire. Ce combat-là, nous devons toutes et tous le mener, évidemment, en saluant en priorité nos forces de l'ordre qui,
0: euh, elles, font un travail remarquable et euh, qui, euh, partout, sont chez elles. Mmh. Jonathan Sixou, réaction euh, peut-être, parce que c'est vrai, il y a des efforts qui sont faits, la préfecture de Rennes a, a témoigné ce matin sur, sur ces News en disant, et en donnant des chiffres chiffres à l'appui de tous les efforts, les efforts qui ont été faits, les arrestations les arrêtés également et pourtant, ça continue
3: je cherchais, je ne retrouve pas le nom de la magistrate qui s'est exprimée dans le monde euh, hier pour nous euh, annoncer que le la situation était critique euh, en France et qu'on allait euh, là y a, y a eu une, 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 une pénétration des, des, des milieux euh, euh, de, de milieux de, de notamment de la drogue mmh. euh, qui, euh, qui faisait dans certaines régions le, le, c'était quasi critique, cette infiltration touchait tous les, tous les milieux, la police, le, 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 le monde de l'entreprise, etc. Et elle craignait que la justice finisse là aussi par euh, être infiltrée par, par l'argent de, de la drogue, entre autres, euh, de la, du grand banditisme, comme c'est le cas aux Pays-Bas, comme c'est le cas euh, en Belgique. Et euh, la justice a les moyens que nous lui connaissons en France... Euh, il y a autre chose, il n'y a pas de place dans les prisons si on les arrête, il n'y a pas de condamnation parfois de prison ferme qui, qui peut être prononcée. Donc malheureusement, je crois que le pessimisme est de, est de rigueur dans la, plusieurs de, de ces villes qui, qui connaissent une, une accélération et un renforcement, de, euh, un enracinement si je puis dire, de, de ces violences. Et, ou de, plutôt de ces trafics et de toutes les violences inhérentes à la nature même de ces trafics.
0: Est-ce que cela veut dire que, Marion Parizet, dans ces quartiers-là, la République du trafic est installée de manière irréversible
4: Irréversible, il ne faut pas le souhaiter, encore heureux, mais euh, en tout cas, c'est là où ça devient très compliqué de déraciner un réseau, c'est qu'à partir du moment où finalement chacun euh, adapte son comportement parce que ben, il faut bien vivre, pour les gens qui habitent dans ces bars d'immeubles, il faut bien euh, aller au travail, il faut bien rentrer chez soi, et que c'est très difficile de lutter contre ça. Et que la police et que les moyens de la justice ne sont pas au niveau, oui, en effet, tant qu'on ne mettra pas les moyens de sanction, on ne pourra pas euh, revenir, euh, reprendre le contrôle de ces zones-là. Et ce qui m'inquiète quand je vois des, des faits divers comme cela, c'est de me poser la question, est-ce que, est que Rennes sera le prochain Nantes au final Parce que euh, Nantes, la situation a complètement dérapé et hein, est allée jusqu'à prendre le centre-ville, en tout cas... Les violences ont débordé jusque dans le centre-ville. Là, à Rennes, on est encore sur certains quartiers un peu périphériques, mais à Caen, ce sera dans le centre.
0: Le Merci à tous les de... trois. De...
3: C'était le procureur de Paris, Lorbecuo, qui a Vous avez temps. retrouvé
0: le nom. Voilà. Dans le monde, effectivement. Un, un entretien Merci. à lire euh, édifiant. Merci infiniment. Merci à tous les trois de nous avoir accompagnés dans 90 Minutes Info. À demain, bien sûr, pour votre émission préférée. Mais dans un instant, Punchline avec Patrice Boiffer.